0: Это как кот в мешке, знаете? Ты смотришь на кисту, киста смотрит на тебя. Опа!
1: о ла Такие разбавленные сопли. Это мое самое
0: любимое. Мое тоже.
1: После этого просто все такие, мы больше это слушать не будем. Они психи. Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги». Меня зовут Олег Крумкач, я врач-кушар-гинеколог и ведущий этого подкаста. И сегодня мы поговорим вместе с Юлей Русаковой, вашей любимой, про разные образования и кисты яичников. И я сразу же напомню, что если вдруг у вас останутся какие-то вопросы, вы всегда можете отправить их в Telegram-бот «Раздвиньте бот». Там можно отправлять и аудио, и видео, и текстом, как хотите. А если вам вдруг понадобится консультация от меня лично, то пишите в Telegram-бот «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. Начинаем! Всем привет! Да, Юля, спасибо, что ты сегодня с нами разбираешь эту тему. Мне кажется, для нас обеих это одна из самых таких, ну, интересных тем, потому что там куча всего, и на практике тоже было миллиард всяких историй. И опять же, по классике жанра начинаем с определения, как на лекциях в университете. Итак, кисты яичников — это образование яичников, и мы сегодня, сделаю сразу ремарку, говорим только о доброкачественных образованиях, потому что все таки про рак и про все остальное как-нибудь потом обсудим.
0: Ольга Андреевна, извините, пожалуйста. Повторите еще раз, я не успел записать. Что?
1: Кисты яичников, образование яичников. И приблизительно одна треть женщин, у которых вообще есть менструация, сталкиваются с таким диагнозом. Ну и, как я понимаю из ваших сообщений в директе, в инстаграме, большая часть не понимает, как с этим жить и что дальше делать.
0: Вообще к доброкачественному образованию яичника относятся кисты и опухоли. Кисты, ну, чаще всего, наверняка, уже все слышали, что они бывают функциональными, да, то есть это не какая-то там патологическая история, а, ну, так скажем, случайность. Вот. И большинство таких доброкачественных кисты, опухоль не вызывает никаких симптомов. Но на самом деле периодически девушки, женщины и пациенты женского пола могут предъявлять жалобы на боли или тяжести внизу живота. А некоторые кисты, чаще всего это как раз и есть функциональные, они исчезают сами по себе, то есть проходят бесследно, а какие-то необходимо удалить. Вот обо всем этом мы сегодня решили поговорить.
1: Кисты яичника вообще это такие штуки, которые образовываются около яичника или в самом яичнике и представляют собой такие заполненные жидкостью, а бывает кровью, а еще бывает зубами, жиром, волосами. Мешочки. И про волосы и зубы попозже тоже расскажем, пока не пугаемся, все нормально. Это мое самое любимое. Мое тоже. И, соответственно, эти мешочки образуются внутри яичника, либо на его поверхности. И большинство из них являются доброкачественными и могут расслабиться сами по себе, ну, кроме тех, что с зубами и волосами, и еще парочки. А вот злокачественные кисты, то, что мы сегодня опустим, но просто уп- будем как-то мельком упоминать, чаще встречаются все-таки у людей в возрасте старше 40 лет, ну, потому что такая вот статистика. Хотя, опять же-таки, бывает разное. Я, например, работая в детской гинекологии, в подростковой, тоже видела разные опухоли и образования, которые были злокачественными. Но, опять же, именно поэтому мы рекомендуем ходить регулярно к гинекологу и как-то вообще следить за тем, что происходит внутри. И, наверное, так, я попрошу Юлю начать с функциональных кист, потому что как будто бы это что-то очень странное. Я думаю, что многие из слушателей когда-то с этим либо сталкивались, либо слышали. И я вот заметила, что пациенты чаще всего не очень врубаются, что это такое, потому что как будто бы и не страшно, но что-то внутри образовалось. Вообще функциональные кисты, они
0: как бы образуются из фолликула в яичнике. То есть каждый фолликул вообще содержит яйцеклет, и обычно во время каждой менструации эта яйцеклетка высвобождается, да, то есть этот фолликул лопается, и яйцеклетка стремится на встречу со сперматозоидом. Но, как Оля уже, наверное, неоднократно говорила в своих выпусках: не каждый цикл у нас овуляторный, то есть не каждый цикл происходит овуляция, и получается, что не в каждый цикл у нас вот разрывается данный фолликул. Ну, разрывается это, конечно, громко сказано, но, грубо говоря, лопается этот маленький пузырик. Так вот, и в общем, если этот пузырик маленький не лопнул, яйцеклетка не освободилась, да, то под воздействием наших гормонов этот фолликул начинает увеличиваться в размерах, то есть он превышает свой нормальный размер, по-моему, если я не ошибаюсь, мы как бы до двух с половиной сантиметров не считаем еще кистой такие образования, вот, и они, в общем, растут, растут, растут и могут даже достигать пяти сантиметров и более. Ну, Чаще всего жалобы, естественно, пациенты не предъявляют, то есть они могут быть чисто какой-то находкой на ультразвуковом исследовании. И чаще всего такие кисты проходят самостоятельно. Поэтому если вдруг вы столкнулись с такой кистой, сначала выдохните, успокойтесь, это не значит, что вам сразу же грозит операция. Функциональные кисты бывают двух типов. Это фолликулярные кисты, которые образуются вот из той истории, которую я рассказала, что фолликул не лопнул и продолжает расти, либо бывает так называемая киста желтого тела. Вот эти кисты, они образуются из структуры, которая формируются уже после разрыва фолликула. То есть, грубо говоря, эта структура функционирует во второй половине цикла. Но некоторые изменения, да, которым она подвергается, могут выглядеть на ультразвуковом исследовании
1: как киста. За собой, естественно, тоже никакого патологического значения оно не несет. Еще, кстати. очень очень часто на ультразвуковом исследовании как раз таки кисты желтого тела выглядят как такая звездчатая структура. И вот был вопрос, почему, собственно, мы вообще решили, что этот выпуск стоит сейчас делать, потому что мне уже много раз писали. Всех очень интересует еще ситуация с разрывом яичника или апоплексия яичника или еще чем-нибудь с яичником. И вот как раз таки при кисте желтого тела очень часто случается апоплексия. Это когда на поверхности слизистой оболочки яичника может там, не знаю, треснуть сосуд, или он может оторваться или что-то случится. И в этой ситуации либо дело заканчивается спокойно, консервативно, и даже это все не нужно оперировать. Либо бывает ситуация, когда, к сожалению, происходит разрыв яичника или начинается какое-то внутрибрюшное кровотечение. Ну, в этой ситуации, естественно, будет какая-то клиника, то есть это и видно и так, и глазом, как угодно. Пациенты жалуются на острую боль. Это чаще похоже на острый живот. И в этой ситуации, конечно, необходимо какое-либо оперативное вмешательство. Чаще всего это лапароскопия, да, менее инвазивная, потому что либо делается прижигание на, на поверхности яичника для того, чтобы остановить кровотечение, либо даже бывает такое, что необходимо ушивание яичника при его разрыве. Почему происходит разрыв кисты или яичника? Ну, как бы по-разному бывает, потому что может быть это просто из-за того, что объем и, в принципе, да, сама киста стала слишком большой, может быть, какая-то дополнительная травма произошла, ну, а дальше как пойдет. То есть здесь никогда нет никакого прогноза, насколько будет обильным это кровотечение, а будет ли вообще, а нужно ли будет тащить пациента в операционную или нет. Но, как бы, в любой ситуации необходимо, да, при каких-либо острых болях обращаться к врачу. Не забывайте, пожалуйста, про эту великую опцию, потому что кровотечение опасно. Ну и, естественно, чем раньше вы приедете, чем тем лучше будет оказана помощь, потому что, скорее всего, будет минимальная травматизация, вы будете себя чувствовать еще не совсем критически. Нормально я пошла рассказывать об этом. Но, в общем, главное, что это сопровождается острой болью, и разрыв яичника не всегда значит удаление яичника и ужасные последствия.
0: Да ладно, на самом деле это даже не всегда значит операция. Да-да-да, консервативно тоже лечится. Все врачи да, стремятся делать операцию, то есть какими-то консервативными кровоостанавливающими, там, холод, голод, покой, как мы любим говорить. Ну, то есть операция — это, так скажем, последняя мера, когда, ну, действительно мы понимаем, что кровотечение
1: не останавливается. Конечно. Ну и еще было такое, что вообще в эру современной гинекологии и акушерства у нас всегда стоит приоритет минимально травмировать организм и тем более да, лишний раз не трогать те же яичники и трубы, чтобы, во-первых, сохранить авариальный резерв, во-вторых, да, чтобы не было лишнего спаечного процесса. Но опять же, всякое бывает. Бывает вообще яичники не трогают, например, но просто нужна санация малого таза. Короче, бывают разные ситуации, но просто хотелось сказать здесь, сделать вот эту вставку про разрывы, потому что про это активно спрашивали. И в целом, как бы, я знаю, что просто, к сожалению, не всегда объясняют, что на самом деле происходит. Доброкачественные опухоли яичников. Следующий наш абзац. Доброкачественные опухоли – это мне кажется самая любимая таких фанатиков, как мы с Юлей. (свят) Чаще всего с этими кистами и опухолями чаще рождаются. Они обычно очень медленно растут. И, честно говоря, редко становятся злокачественными. В общем-то, как будто бы по всем пунктам это вау. И наиболее распространенная наша самая интригующая это доброкачественные кистозные тератомы. Или дермоидные кисты. Да, мне нравится все название. Кистозные тератомы, термоидные кисты. Все прекрасно. Эти опухоли обычно развиваются из всех трех слоев ткани в эмбрионе. То есть, как бы да, это может быть изначально и у детей, находят, и у взрослых, у кого угодно. И это такие ну, слои эмбриональных клеток, которые могут просто как-то разрастись не в ту сторону, и, соответственно, образовываются тератомы. И как раз-таки из-за того, что затрагиваются все слои зачатков эмбриона, то тератомы могут содержать в себе различные ткани и структуры. В том числе нервные ткани, железистые, кожные, косточки, зубки и все остальное. Мое любимое было как-то раз достать такой, знаете, очень странный микрокусок челюсти, где были даже такие примоляры, большие зубы, там были куски жира, такие в мешочках и волосики. То есть, короче, полный набор. Я просто просила перед выпуском найти Юлю в архивах нашей переписки эту фотографию, потому что я потеряла. Я обязательно ее покажу в инстаграме, если кто-то успеет послушать выпуск в день его выхода, то вам очень повезет возможно эту гадость вы увидите в инстаграме, но наверное не всем это понравится. Но короче в любом случае это самое кайфовое, это супер интересно, потому что никогда не знаешь, это как кот в мешке, знаете? Но
0: обычно на самом
1: деле хирурги не особенно любят эти кисты, потому
0: что в себе они чаще всего содержат жир. Если вот это вот вся так сказать консистенция выливается в живот, то ты в общем долго и нудно все это дело отмываешь. Ну конечно кости, зубы это так скажем довольно редкая ситуация. Ну конечно мо Моя мечта найти глаз там.
1: Да, это... точно, точно, там же глаза бывают.
0: Я знаю, что кто-то видел, но лично, естественно, и не видела, но в основном это вот какой-то клубок таких вот волос, который как будто бы ты достаешь из стока в ванне или в После этого просто все такие, мы больше это слушать не будем. Они психи. Вот, но выглядит довольно забавно и, ну... Я в шоке. Надеюсь, когда-нибудь я повстречаю в своей жизни глаз. Глаз в яичнике. Это реально кот в мешке. Ты смотришь на кисту, киста смотрит на тебя. Кист смотрит на тебя.
1: Блин, ну, в общем, да, про тератомы говорить, честно говоря, особо много тут, кроме наших шуток и восхищений, нечего. Я встречала тератомы даже до, да, размерами вплоть там до 12 сантиметров, то есть всякое бывает. Проблема этих кист, как и многих, о которых мы поговорим чуть позже, заключается в том, что если они не были диагностированы, там, не знаю, когда они начали расти, допустим, или как-то изначально, то очень часто их находят либо как артефакт при, там, не знаю, рутинном исследовании, в том числе УЗИ, либо, например, у меня были случаи в практике, когда просто вот, как бы, приезжает человек, и ты просто ставишь датчик УЗИ, а там все представлено кистой. Дальше все разбираются, что за киста. Естественно, на УЗИ все это дело видно, потому что ультразвуковые лучи проходят так, и ты можешь определить это жидкостное образование, плотное, там такое, сикое, пятое, десятое, и, соответственно, выбрать тактику лечения дальше. Но при кистах больших размеров есть такое осложнение, которое называется перекрут кисты, или перекрут кисты яичника, или яичника. Короче, бывает, что перекручивается сам яичник, бывает, что вместе с кистой, и это ситуации, которые очень часто встречают как раз у подростков и детей, я такое оперировала неоднократно, просто заходишь в живот лапароскопом, чаще всего начинаешь с лапароскопии, и вот так вот инструментиками просто разматываешь, значит, яичник, если есть киста, удаляешь кисту, если ее нужно оперировать, и, соответственно, даже есть такая история, когда пришивается яичник брюшине для того, чтобы он не перекрутился обратно, то есть бывает такое, что если это уже повторный перекрут, либо был перекрут какой-то очень серьезный, а перекрут исчисляется в количестве градусов, то есть я один раз видела сколько будет, 360 плюс 360 720. 800 720. 720 700 а математику в медицинский вуз сдавать не надо только минимально можно брать как бы цифры в общем поэтому не переживайте 720 градусов и ты как бы раскручиваешь этот яичник потом смотришь если все ткани возвращаются в привычный цвет и кровоснабжение налаживается да и восстанавливается то соответственно придатки никто не трогает и не удаляет и поэтому очень опасно например как и было раньше так как вообще у нас все очень боятся детской гинекологии и специалистов таких мало и в больницах таких тоже с такими врачами мало в стране, то если такие дети обычно попадали к хирургам на стол, ну вот я видела детей, да, при повторных операциях, которых привозили в гинекологию, а, допустим, там какое-то время назад они были у хирургов, там хирурги, знаете, сильно как бы много не не распинаются. Есть перекрут, удаляем нахер все, что там перекрутилось. Ну, так себе тактика, поэтому обязательно надо смотреть, что там происходит, кто будет оперировать, и еще обращать внимание на то, что всегда даются рекомендации либо о повторной лапароскопии, либо хотя бы диагностики в будущем, что что никто обычно не соблюдает, детей повторно не водят на осмотры, и как бы, хз, что там случилось, восстановились ли трубы с яичниками, не восстановились, как бы как карта ляжет, так и ляжет
0: так фибромы наверное не самое популярное не самое интересное но бывают на самом деле такие опухоли которые представляют собой такую твердую массу которая может состоять например из соединительной ткани да это вот ткани нашего организма которые нельзя сказать что они не но в общем они просто соединяют структуры между собой и фибромы являются на самом деле медленно растущими и обычно составляют в своем размере ну наверное меньше 7 вот так вот сантиметров в диаметре и чаще всего развиваются они только с одной стороны. Но чаще всего встречаются еще такие штуки, называемые цистоденомами. Это такие кисты, которые заполнены такой жидкостью, но она не как водичка, а как такая прям склизка жижа, наверное. Не знаю, как описать. Да, такие разбавленные сопли. Я это так назвала: романтик. Ля романтик. Вот такие кисты, на самом деле, могут достигать больших размеров. Я видела самое большое, наверное, около 20 сантиметров. То есть они прям, на самом деле, очень большие и могут занимать прям полуживота, даже так сказать. И также не не влекут за собой никаких
1: проявлений. Да-да, это как у меня была прекрасная ситуация, это самое первое дежурство, самостоятельное, без там заведующих и поддержки, собственно, опять же таки в детской гинекологии, когда мне заведующая предупредила, что приедет девчонка с большим образованием малого таза под вопросом. Причем там был диагноз образования малого таза под вопросом, образования брюшной полости под вопросом. И я такая, да-да-да-да, и никто не предупредил, какая из этих девчонок, значит, которые ко мне приехали за сутки, это будет она. Ну и закончилось все тем, что ко мне приезжает ребенок. Мы делаем узи, значит, со мной дежурит узистка, которая тоже, как бы, знаете, ну, типа вчера вот тоже начала работать. Нормальная ситуация. Мы уже переделали узи раз пять. У меня тогда еще не было сертификата. Я это узи пыталась отправить вот Юле, еще кому-то пыталась отправить. И вот ставишь датчик, и просто огромный мочевой пузырь. Мы такие, ну, мочевой пузырь, мочевой пузырь, мочевой пузырь, все понятно. Ставишь датчик, и ты в космосе. Да, да. И просто как бы все, все черт. Я думаю, странно. Догадаться тогда, отвести ребенка, пописать, чтобы посмотреть, что будет, если она пописает, и определить, это точно мы чего позволили или нет. Никто, естественно, не догадался. И дальше происходит ситуация. Мы идем на осмотр с ней. Я уже позвонила заведующей, уже всем позвонила, короче, всех по... на ноги подняла. Это там, типа, 5 часов утра, суббота или воскресенье. И в итоге мы идем смотреться на кресло. Я руками смотрю и как бы, ну, знаете, такое, 50 на 50. Не очень понятно, что я чувствую. А дальше, я-то все в роддоме больше работала, и тут как бы надо что-то другой определять. А дальше, вы знаете, девчонка это ложится на кушетку, она еще такая была, знаете, не, ну, не совсем такая станичная, не очень сильно дистрофан, и все равно у нее из живота прям торчит огромный шар. Я думаю, ёб твою мать, как же мы на УЗИ это проглядели. Ладно, руками. На УЗИ. Ну и оказалось, что там просто 22 сантиметра огромная цистоденома. Вот. Я оказалось потом, что еще под ней лежала пара паравариальная киста. Тоже там, знаете, маленьких размеров. Короче, заведующая галопом, когда мосты закрылись в Петербурге, ехала на работу. Потому что у нее начал болеть живот. А я, как бы, ну, естественно, одна бы на такое не пошла. Поэтому вот такие вот бывают ситуации: и встречаешь разных размеров все подряд. То же самое, как из-за вранья пациентов. У нас как-то раз были серийные МРТ, потому что были разные тубовариальные абсцессы, образования, да, которые уже гнойные. И если пациентка говорит, что не живет половой жизнью, мы не можем взять ПЦР на инфекции. Ну и, соответственно, там делается МРТ, МРТ-шники говорят: это рак. Вы идете, перейдете рак. Оказывается, что там просто уже все сгнило, потому что это просто гной. Потом оказывается, что, естественно, человек живет половой жизнью просто решил не рассказывать. ты думаешь, что да, это твою мать. Но, в общем, вообще на дежуршцах весело. Очень весело. Много разных загадок надо разгадывать кубики Рубика из людей крутить. Но иногда, конечно, было что-то. И плюс-минус нормальная. И доставать кукольные туфельки из влагалищ. Да, это в общем, любимые кукольные туфельки, это самое милое. Мы рассказали про всякие штуки. Дальше просто хочется перейти к кистам, которые, ну, как будто бы немножко отличаются от всего, что мы только что перечислили. И на самом деле есть еще такая история, что какие-то кисты, например, вырабатывают гормоны, которые могут влиять на менструальный цикл. Поэтому тоже может меняться состояние и там всякие штуки, в результате чего те же месячные могут стать нерегулярными и обильными. Также может наблюдаться там какое-нибудь кровомазание, не знаю, подтекание чего-нибудь между менструациями. У женщин в постменопаузе кисты могут вызывать вагинальные кровотечения, да, то есть тоже она аномальные, маточные или вагинальные. И опять же, в этой ситуации всегда будет какая-то клиническая картина. Мы сейчас просто освежаем пройденный материал. И хочется опять напомнить, что если вдруг что-то заболело или что-то пошло не так, пожалуйста, обращайтесь к врачу. Острая боль в животе – это повод обращения к хирургам либо к гинекологам, если у вас есть матка. Это всегда золотое правило. И теперь отдельный подпойнт, мне кажется. Надо продолжить про паравариальные кисты. Юлия Игоревна.
0: Паравариальные кисты никогда мне не казались особенно какой-то страшной проблемой, если честно. По мне так это всегда какая-то миниатюрная находочка, да, которая жить не мешает, но на деле бывает и по-другому. Я видела гигантские. Да, 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 да. Вообще это такое ретенционное образование, то есть как бы по-русски-то это нормально объяснить. То есть что-то как бы в какой-то момент пошло не так, И в связи с этим между листками брюшины, да, вот это вот та ткань, которая покрывает нашу брюшную полость изнутри и некоторые органы, там скапливается небольшое количество жидкости, да, и выглядит это как киста. Но оно обычно не относится к яичнику и, скорее всего, там на связках, да, или еще где-то там рядышком может быть. А по УЗИ может выглядеть как киста яичника, да, то есть на УЗИ достоверно иногда бывает точно не проследить из яичника или вообще от куда, из, какого, из какой структуры исходит этот шарик, так назовем его. Развивается обычно из над яичникового придатка и располагается в широкой связке матки. Встречается преимущественно где-то от 20 до 40 лет. Ну, также бывает и в постменопаузе, но ну, это уже чисто находка, да, чаще. Тоже какие-то отдельные кейсы, да. Да, 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 да. Вот. То есть она не бывает какой-то там наполненной какими-то другими веществами. Обычно она такая простенькая, однокамерная, то не камера у этой кистеночки И э, размер бывает абсолютно разные, да, от таких находок, как на операции мы можем видеть вообще от нескольких миллиметров вплоть до, до всяких там 6-5 вот такого размера примерно сантиметров. Из моей практики я видела пациентку, которая планировалась э, оперироваться с паравариальной кистой размером 3 сантиметра. Ну, ну если я не ошибаюсь, у нее там были какие-то жалобы, натянущие боли. Ну, то есть я даже задал вопросом. Да, только с клиникой. Да, да надо ли оно в принципе оперироваться. Ну, поскольку клиническая картина была, болевой синдром был, да, пациентка решилась на операцию, да, чтобы улучшить качество жизни. Поэтому, ну, имеет место, да, и может быть, я не знаю, у меня тоже такая есть.
1: Да, но это просто чаще всего, к сожалению, да, либо это перекруты какие-то уже, либо это просто вызывает клинику, если образование больших размеров. А так-то в целом особо никто ничего не делает с ними. еще есть вот эти вот микрокисты, которые почему-то какие-то врачи назначают лечить, но будьте бдительны, да, теперь мы рассказывали уже и про размеры, и про все остальное, поэтому только если какие-то специфические появились симптомы или что-то вас беспокоит, потому что чаще всего кистозное образование вот, случайно находятся, и как бы никого не волнуют. Особенно, да, мы говорили, вот, например, про функциональные кисты, бывает так, что просто они и не вызывали никаких симптомов, и не беспокоили, например, с течением пары менструальных циклов они прошли. Бросаться сразу с головой в омут не стоит, надо наблюдать Дать. А бывает, что просто, допустим, у вас могла быть киста, она самостоятельно прошла, вы даже не заметили. Она не привела ни к нарушению цикла, ни к каким-то полям, и все прошло нормально. Мы закончили как будто бы с кистами, которые плюс-минус такие понятные и простенькие. У нас остался последний подпункт. Я сразу же напоминаю, что у нас был отдельный выпуск, тоже с Юлей, по поводу эндометриоза. Мы полностью рассказали, что это за заболевание. Сейчас не будем подробно останавливаться, но отдельно хотелось бы поговорить про эндометриоидные кисты, но тоже достаточно кратко, потому что в выпуске про эндометриоз все про это уже было. И я хочу, чтобы об этом рассказала Юля, потому что Юля просто гуру эндометриоза и эндометриоидных кист
0: Добро пожаловать в историю эндометриоза. На самом деле эндометриоидные кисты развиваются из отсевов клеток эндометрия. По какой-то неведомой нам и всей природе причине да, клеточки эндометрия могут приживаться и наичники в том числе. И поскольку эти клетки, как наш эндометрий, тоже менструируют каждый цикл, периодически они перерождаются вот в такое вот кистозное образование. То есть киста имеет довольно такую плотную капсулу, и поскольку она менструирует, внутри этой кисты, получается такая, но ну, это не назвать кровью, но вот ну, знаете, кровь на воздухе становится коричневой, да, то есть она не такая ярко красная, она такая как окислившаяся.
1: Шоколадные кисты.
0: Да, да. Второе и вот название. это вот содержимое, оно выглядит как топленый такой молочный шоколад, и поэтому эти кисты называются шоколадными, да. Вот тут, ну, в связи с их внешним видом. Вот. Но от функциональных кист обычно эндометриоидные отличают то, что периодически они сопровождаются все таки болевым синдромом. Ну и по внешнему виду? Ну, это тоже абсолютно не обязательно, да. И опытный узист, который много уже чего пересмотрел, чаще всего сразу скажет вам, что это необычная функциональная киста, потому что эндометриоидные кисты, они на ультразвуковом исследовании выглядят выглядят так довольно-таки характерно, да, то есть не просто какая-то черная вот как Оля сказала, космос, просто чернота какая-то, а там могут плавать всякие включения, хлопья и, и же с ними. Вот, и эндометриоидные кисты могут быть также и бессимптомными, но чаще всего, конечно же, они вызывают болевой синдром. Самое, что прикольное, я могу рассказать про эндометриоидные кисты, что периодически они возникают в обоих яичниках, и сам Самое романтичное, что могут сделать эти кисты, это слиться друг с другом за, в позади маточном пространстве. И в такой ситуации они называются целующимися кистами. Все это звучит романтично, но на деле как бы ничего хорошего, если честно. Ну вот такая вот у них есть особенность. Шоколадные еще и целуются, да?
1: ля очень очень, о- очень очень хорошо. Да, короче, мы получается, пока объясняли, рассказали по поводу диагностики, мне кажется, по чуть-чуть про все. Вот. И просто для краткого содержания, да, обязательно посещение врача гинеколога, УЗИ, осмотр на кресле. Минимум, который необходим для того, чтобы увидеть кисту или не увидеть ее. Поэтому тут как бы особо ничего сложного нет. Важно, чтобы просто врачи были нормальные, которые смогут поставить диагноз. Что касается лечения, мне не хочется подробно объяснять, потому что все ситуации разные, и необходимо всегда относиться к этому строго. Но, опять же, резюмируя, наверное, хочется сказать, что функциональные кисты проходят сами, да, снова менструальным циклам либо за первые три менструальных цикла как после того, как она появилась. И чаще всего лечит их консервативно, но в некоторых ситуациях необходимо делать операцию. Об этом вы подробнее узнаете в кабинете вашего лечащего врача. Если киста больше 5 сантиметров и не исчезает, вот это как бы такой звоночек, а нужно ли и давать ей шанс оставаться в организме?
0: Но и хочется сразу сказать, что если вы после ультразвукового исследования получаете диагноз функциональный киста, идете к своему врачу и вам сразу же дают Дату госпитализации назначают операцию. Да, наверное, есть смысл получить Вопросом. второе мнение. Да, как бы функциональная киста, скорее всего, пройдет самостоятельно. Поэтому, еще раз подумайте о мозге вашего mm-hmm. врача. Глупо, как бы, это не звучало, но функциональные кисты да. подлежат
1: наблюдению в первую очередь. Ну, чтобы просто, да, понимать, какой механизм, потому что, да, обычно все вопросы как раз-таки, а как понять, что все правильно или неправильно, когда нужно удалять, когда не нужно. Ну, и здесь тоже про доброкачественные опухоли, те же фибромы, цитонномы. Ну, чаще всего, да, здесь необходим лечение, и, опять же, при возможности удаляют эти кисты либо лапароскопические, либо лапаротомические. Тут как бы особо не, нет других вариантов. Все зависит от образования, от его объема, от доступности, от того, как его можно вытащить или не вытащить из брюшной полости и малого таза. Ну, соответственно, лапароскопия три дырки, малоинвазивная история, лапаротомия, разрез, что, соответственно, сейчас все-таки меньше ценится в такой более-менее плановой, либо условно-экстренной хирургии. Ну и, опять же-таки, даже экстренную лапароскопию сделать намного более преемственно, если есть на то возможность, потому что это малоинвазивная операция. Соответственно, меньше травматизации, лучше восстановление. Вот. Что еще может быть? Мы уже говорили, и еще всегда пытаются сохранить яичник, минимально его травмировать. Поэтому, опять же, в большинстве случаев сейчас это все строго регламентировано. Естественно, делают цистектомию. если это удается, и размеры кисты какие-то не очень большие, структуры яичника в норме, то лучше удалить только кисту, яичник не трогая. К сожалению, бывают разные ситуации. Бывает, что есть разрыв, бывает, что то там не так произошло, кровотечение, что угодно. И, к сожалению, периодически случается и авария цистоктомии, то есть, когда удаляется и яичник, и киста. Но это, как бы, опять же, все что, в принципе решается по ходу пьесы и, соответственно, исходя из того, какие исследования были проведены какой диагноз выставлен. Дальше все обычно зависит от размеров, ну и от того, есть ли клиническая картина или нет. Но в любом случае есть и консервативное лечение, и хирургическое.
0: Заключительный диагноз, конечно же, будет поставлен после гистологического исследования. Любая киста или опухоль, удаленная во время операции, будет отправлена на гистологическое исследование, как мы уже говорили в выпуске про эндометриоз. Точно сказать вам, что это эндометриоз, сможет только гистология. Поэтому в любом случае требуйте гистологическое заключение после вашей операции, если вдруг она с вами приключилась. Забавный случай в дежурящем стационаре гинекологии, да, бывают после 12 ночи. Как говорили более старшие коллеги, вечером время любви и после этого времени любви, так скажем, пациенты, которые предъявляют жалобы на боли внизу живота, приезжают в гинекологический дежурящий стационар, да, и все время с подозрением на апоплексию яичника или кисты яичника, да, поэтому вот такое вот золотое время в
1: гинекологии приемном покоем. Всегда, всегда, да. потому что да, обычно происходит либо травматизация, либо что-то еще, поэтому любимый вопрос сегодня сексом мы занимались или нет? Вы ну, что, я вообще Но сексом в общем не занимаюсь? Никогда не занимаюсь, mm-hmm. ну как бы, что за вопрос вообще? На этот случай есть выпуск, когда у меня не было секса пять лет, не забываем. Прислушиваем, следим за обновлениями. Юля, спасибо большое. Мне кажется, мы так вот галопом по Европам, но очень хорошо рассказали про то, что вообще бывает. Я надеюсь, стало попонятней. Если вдруг непонятно, то пишите в Telegram-боты. Спасибо большое. Надеюсь, вы дослушали этот выпуск до конца. Юля, спасибо тебе. Спасибо, Оля. Рада была поучаствовать в этой интересной теме. Это был подкаст «Разданьте ноги». С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушел-гинеколог и ведущая этого подкаста. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте свои комментарии, пишите обязательно в Telegram-бот «Раздвиньте бот» или в Telegram-бот «Только спросите, если вам нужна отдельная онлайн-консультация». И до новых выпусков. Пока! Пока!